1: Buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de la Liturgia de la Semana aquí en Radio María, la Radio de la Virgen. Después de las fiestas de Pascua, de estos 50 días de la Semana Santa y estos 50 días, incluida también la fiesta de Pentecostés, volvemos, volvemos al tiempo ordinario, al tiempo durante el año. Este tiempo muy particular con el que completamos el año, el año litúrgico, estas 34 semanas, 34 domingos del tiempo ordinario, en los que vamos conmemorando los diversos, eh, vamos conmemorando, perdón, el misterio de Cristo en su plenitud. Durante estos tiempos fuertes, la Pascua, la Navidad y la Epifanía, pues conmemoramos un aspecto del misterio de Cristo, de la vida de Cristo durante el tiempo del Adviento y la Navidad y, el, y la Epifanía, pues los misterios de su encarnación y su nacimiento y sus manifestaciones. Luego, en la Pascua, ya sabemos su misterio pascual con los días del recuerdo de su sagrada pasión, de su muerte y su resurrección. Y el resto, de, y el resto del tiempo, el resto de domingos, pues son los domingos denominados domingos del tiempo ordinario. Vamos a retomar, digo, ya desde la víspera de este domingo, un décimo, del tiempo ordinario, este curso del año litúrgico en este tiempo en el que Dios nos coge de la mano por medio de Cristo y nos va hablando por medio de su Espíritu al corazón para profundizar más en nuestra vida como creyentes. Algunas notas características así para, para ambientar este tiempo este tiempo que retomamos, este tiempo ordinario que retomamos, pues el tiempo ordinario o tiempo durante el año, como os he dicho, prolonga, es una prolongación de estos tiempos fuertes. Ya sabéis qué tiempos fuertes. Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés son los tiempos más fuertes, conmemoración de un aspecto del misterio de Cristo. Y luego el tiempo ordinario estos domingos prolongan estos tiempos fuertes, asimilando esto que hemos celebrado la Pascua, el misterio pascual de Cristo, como su encarnación y como su muerte y resurrección y envío del Espíritu Santo nos han otorgado ese cielo al que todos queremos llegar. El tiempo ordinario, pues, es el desarrollo de este misterio pascual de Cristo dominicalmente. No es que este domingo es la pasión, el siguiente la resurrección, no. Todo el misterio de Cristo, desde su encarnación hasta el envío del Espíritu Santo, lo conmemoramos cada domingo. Cada domingo, por tanto, es una nueva Pascua, el carácter pascual de los domingos, del tiempo ordinario. Eh, el, estos, estos domingos, este tiempo ordinario, pues, lo que busca es darle una continuidad celebrativa, una continuidad celebrativa a lo que ya hemos, como repito, celebrado durante los domingos de los tiempos fuertes, pues desde el bautismo de Jesús, desde el bautismo de Jesús en adelante, los domingos después de la, de la fiesta del bautismo, pues los evangelios de cada domingo nos hablan, los evangelios de cada domingo nos hablan precisamente de este ministerio público como Cristo entra en la sinagoga ya en el Evangelio de San Lucas o también comienza a realizar algunos discursos o curaciones según los otros evangelistas y nos van ambientando en lo más importante de la vida de Cristo esta es una también de las características de este tiempo ordinario nos ubica dentro de los acontecimientos más importantes que nos irá narrando la Sagrada Escritura del Ministerio Público de Cristo luego también en estos domingos del tiempo ordinario, el Evangelio de cada domingo será lo principal. ¿Por qué será el Evangelio de cada domingo en la liturgia lo principal? Porque la Iglesia ha querido, a través de la reforma del Concilio Vaticano II, pues hacer que Cristo permanezca en la memoria de los fieles. Por eso centramos la predicación de cada domingo en el Evangelio. Sin embargo, como la liturgia también nos lo permite, también Cristo hablará en las cartas de San Pablo, de San Pedro, de Santiago, las cartas de Judas, etc. Hablará también en el Apocalipsis, si es que aparece alguna lectura de esta característica, aunque estas lecturas son más pascuales. Pero Cristo también seguirá hablando, proclamándonos el Evangelio, proclamándonos su buena noticia a través de sus apóstoles y también en la liturgia de la Iglesia, porque en el fondo la Iglesia reza lo que cree. La Iglesia celebra la fe que ha recibido. La, la celebración, los ritos celebrativos no son algo ajeno, distante de lo que es la palabra de Dios. Tanto así que los ritos en la liturgia son precisamente la puesta en plegaria de lo que el evangelio nos cuenta la liturgia es sagrada escritura puesta en plegaria y la sagrada escritura es liturgia puesta en modo evangelio pues bien el color característico como lo sabéis de estos domingos del tiempo ordinarios es el color verde que nos habla sobre la vida nos habla sobre la serenidad nos habla, nos habla de la fecundidad la tierra, cuando se empapa de la acción de Dios, de su espíritu, comienza a producir los frutos de santidad, estos frutos de los que nos hablaba también San Pablo en, la, en la, el día de Pentecostés, ¿no? Producir los frutos del espíritu regados por él y no los frutos de la carne. Pues bien, estas son las características de este tiempo ordinario que comenzamos. Hemos comenzado, pues, como os digo, nuestro programa hablando sobre este retorno, esta, esta reencauce en el tiempo ordinario. Pues bien, vamos a, vamos a contar un poquito qué es lo que tenemos para hoy. Hoy tenemos también nuestro programa habitual. Hemos cambiado un poquito el orden de nuestros segmentos, de nuestras secciones. Y en, es, en el primer bloque de nuestro programa pues escucharemos el Evangelio del domingo y la homilía a cargo de don José Diegues desde la diócesis de Málaga. El segundo bloque de nuestro programa estará, eh, trataremos un poquito nuestro bloque de estudios, trasladaremos nuestro bloque de estudios que lo teníamos siempre al final, lo pasaremos al segundo bloque y charlaremos sobre los números 62 y 63 de la sacrosantum Concilium, seguimos con nuestra constitución sobre la Sagrada Liturgia, la sacrosantum Concilium en nuestro bloque 2 y finalmente tendremos eh, nuestra sección del santoral, del martirologio, pero nos ha sucedido algo muy particular, que esta semana, esta semana de que comenzamos con este domingo, un décimo del tiempo ordinario, 12 de junio en fecha, perdón, 13 de junio en fecha, pues no tenemos conmemoración de santos propiamente, hay una memoria libre el día hacia el día miércoles y no tenemos santos para conmemorar durante estos días, son días de feria del tiempo ordinario. Pues vamos a aprovechar este tiempo, estos, esta semana, que, que no tenemos la memoria ni la celebración de ningún santo a nivel, de la, de nivel del calendario general, para charlar un poquito precisamente sobre el santoral, sobre el martirologio. ¿Qué es? ¿De dónde vienen las memorias de los santos? ¿De dónde vienen estas, estas esto que sí si es fiesta, que es solemnidad, si es, si es una memoria, que es una conmemoración? ¿De dónde viene todo esto? Pues estará con nosotros el doctor Jauma González Padrós, desde Barcelona, doctor en Sagrada Liturgia, para hablarnos un poquito sobre esto del santoral y del martirologio. Pues bien, la mesa, como se dice, está servida. Ah, antes de ir a una pausa, quiero alcanzaros eh, un correo electrónico con el que podéis comunicarse, podéis comunicaros, perdón, conmigo, espe específicamente conmigo, eh, que es el siguiente. Liturgia D, de, de dedo, L de Lugo, S de Segovia, liturgia dls arroba gmail punto com, punto com En ese correo electrónico, os lo repito, liturgia de, de Dedo L de Lugo S de Segovia, liturgia dls arroba gmail punto com. podéis hacer vuestras preguntas, vuestras consultas, charlar un poquito conmigo para poder interactuar, interactuar también, porque esto es un poco la trama de de la radio, también la interacción. Siempre los comentarios bien recibidos y servirán muchísimo para ir mejorando cada día. Pues bien, vamos ahora a hacer una pausa y volvemos con nuestro primer bloque. Vamos a escuchar ahora, después de esta pausa que hemos realizado, el Evangelio del Domingo y su comentario. Vamos pues a nutrirnos de la Palabra de Dios para poder también en su nombre dar los frutos que nos pide.
0: Aleluya, ale, aleluya, aleluya, ale, aleluya, aleluya. Ale, aleluya La palabra del Señor nos
1: liberará Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús dijo a la gente El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra Él duerme de noche y se levanta de mañana La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha, ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía en parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Nos encontramos en esta primera parte de nuestro programa, Estamos, hemos entrado ya a este undécimo domingo del tiempo ordinario, hemos vuelto después de las fiestas de Pascua y Pentecostés a los domingos que tienen este apelativo, tiempo ordinario, domingos durante el año, en los cuales la liturgia, como bien lo indica, no celebra ningún aspecto en particular de la vida de Cristo, sino que vemos el, eh, celebramos y actualizamos el misterio pascual en su plenitud. Está con nosotros en esta noche don José Dieguez, sacerdote de la diócesis de Málaga, que precisamente en este mes también celebra 35, su 35 aniversario de ordenación sacerdotal. Él nos ayudará esta noche con la reflexión de la liturgia de este domingo, un décimo del tiempo ordinario. Buenas noches, don José. Gracias por estar con nosotros.
2: Buenas noches. Como bien has dicho, pasado ya este gran domingo de la resurrección del Señor celebradas las solenidades que como eco hemos vivido con júbilo desbordante, la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, y el Sagrado Corazón de Jesús, pues retomamos estos domingos del tiempo ordinario que, como bien has dicho, no son de menor importancia, pues siempre celebramos el Día del Señor. Y ciertamente no celebramos ningún misterio particular, sino la vida de Cristo, sus hechos y palabras cuando pasa entre los hombres haciendo siempre el bien en este domingo undécimo del tiempo ordinario, la palabra de Dios quiere consideramos que consideremos la importancia de lo pequeño. Eso pequeño que es tan grande, que llega a ser comparado con lo más grande, con el reino de Dios. El Señor toma de la naturaleza los ejemplos oportunos para explicarnos el reino de Dios. En la primera lectura de la misa de este domingo, la profecía de Ezequiel nos dice que el Señor humilla los árboles altos y ensalza los árboles humildes, seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Precisamente esto me hace pensar en algunas plantas que, que tengo en el patio de mi casa. Generalmente están bien cuidadas, pero algunas con el tiempo se van secando, otras son víctimas de los insectos, y sin embargo... Junto a ellas hay precisamente un tiesto apenas sin tierra en el que no se ha sembrado nada. Y hace unos días ha aparecido una bella flor. Y ciertamente es el Señor al que siempre da el incremento. Él es el dueño y Señor de todo. De ahí que podamos comprender la maldición que hace en un momento concreto a la higuera porque no le dio fruto. ¿Y cómo hace, como nos dice esta primera lectura de, del libro de Ezequiel, de la profecía de Ezequiel, que, que hace florecer el, el, los árboles secos. El que pueda hacer todo esto, utiliza este símil refiriéndose al llamado resto de Israel, ese pueblo humilde y reducido que vuelve del exilio de Babilonia y lo aplica también en el Evangelio al reino de Dios que Jesús inaugura por medio de la Iglesia. Nos dice el Evangelio que el reino de Dios se parece a un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Así ocurre con los primeros discípulos, carentes de conocimiento en cuanto a lo humano pero que fueron capaces de llevar el Evangelio hasta el Finisterre, el extremo del mundo conocido entonces. Las persecuciones padecidas por los primeros cristianos sirvieron también para que en su vida fueran propagando la fe de Cristo a diestro y siniestro. De igual modo que a lo largo de los siglos, han sobresalido santos como Agustín o Tomás de Aquino, de cuya doctrina todavía bebemos. También han surgido otros, pequeños, humildes, sencillos, como el jovencísimo Carlos Acuti, la esclava Josefina Laquita o nuestro paisano, el limonero capuchino Fray Leopoldo de Alpandeire, quienes desde su pequeñez y pobreza han llevado y siguen llevando tantas almas a Dios. Así podemos afirmar con San Pablo que Dios eligió la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes. Hoy observamos también grandes y graves dificultades para anunciar el Evangelio. Y no nos damos cuenta de que estas dificultades están basadas en que el Señor sigue buscando lo pequeño, lo inútil lo difícil, para que se vea claramente que la obra es de él. Corremos, por lo tanto, el peligro, tal vez a causa de nuestra soberbia, de acobardarnos como si estuviésemos esperando que todo esto acabe porque ya no podemos más. Es como si tuviésemos ya preparada la bandera blanca de la rendición en la batalla contra las contrariedades en nuestra tarea apostólica. Sin embargo, no podemos afirmar que estos tiempos sean malos. Estos tiempos no son malos. Son apasionantes. Porque hay mucho que hacer. Hay mucho que restaurar. Hay muchas almas que son de Dios y no saben cómo ir a Él. No podemos dejarnos llevar por el falso respeto que nos lleva a callarnos ante el error y el horror que impera en nuestra sociedad. Recuerdo cuando hice el servicio militar, que hubo un soldado que intentó suicidarse tirándose por la ventana. Si yo hubiera entendido el respeto, como hoy equivocadamente se entiende, le hubiera dejado estrellarse contra el asfalto. Sin embargo, me abalancé contra él y de un puñetazo lo reduje. No lo respeté. Coarté su libertad. Pero siguió vivo. De igual modo, no podemos permitir que tantos en el mundo se condenen a causa de nuestra cobardía. Por eso estos tiempos son apasionantes, porque hay mucho que hacer. Si comparamos las dificultades de los apóstoles y de los primeros cristianos para vivir y anunciar el Evangelio con las que encontramos hoy, vemos que jugamos con muchísima ventaja. ¿Pero nos mueve la misma fe? ¿Nos acobardamos ante cualquier contrariedad o escaramuza? ¿Cómo es posible que en este tiempo de pandemia nos acobardemos de tal manera que queden tantos enfermos sin asistir, o tantas almas sin evangelizar, tantos sin confesión o sin eucaristía. Recordemos que la Iglesia no vive del miedo, no vive de nuestras reservas, no vive del cuento, la Iglesia vive de la Eucaristía. Yo no pido que seamos negligentes ante los peligros, pero sí un poco valiente. Si miramos a tiempos atrás, en casi, todo, en casi todas las localidades, en épocas de epidemias y de sequías, eran muchas las que padecieron este tipo de catástrofes en otros tiempos. Pues se recuerda como la invocación a Cristo, a la Virgen, a los santos, las rogativas, que congregaban a poblaciones enteras fueron medios eficaces para vencer los males que afligían al pueblo. Así, en Málaga, desde donde os hablo, han quedado grabados las advocaciones del santo Cristo de la salud, el Cristo de la epidemia, o Nuestra Señora de los Remedios, como los grandes vencedores en las epidemias que azotaron nuestra ciudad. ¿Tenemos hoy esa fe de nuestros antepasados? ¿O somos esos árboles grandes que creen escalar el cielo... ...porque hemos hecho un curso de teología... ...o porque nos creemos más sabios que los demás... ...o que nuestros antepasados? A veces hemos, hemos podido conocer personas piadosas en las parroquias... ...personas muy buenas... ...que empiezan a hacer pues... ...con la mejor intención del mundo... Eh, adquirir sabiduría y hacen sus cursos de teología y tal, pero ¿cuál es la paradoja? que cuanto más llenan la cabeza más vacían el corazón y a veces pues aquellos piadosos dejan de confesar ya no se ponen de rodillas porque ya quieren ser igual que Dios ya no rezan y cuando falta la humildad, entonces parece que que la tarea se ve bastante diezmada. Ya decía el que fuera obispo de Málaga, San Manuel González, que el mejor apostolado era el apostolado que se hace de rodillas. Exclamamos hoy con San Juan de Ávila, quien tuviera mil millones de lenguas para anunciar por todas partes quién es Jesucristo. En Cristo crucificado encontramos la semilla que cae en la tierra para morir y dar mucho fruto, y el verdadero y pleno significado de las parábolas del Evangelio. El camino de la cruz nos lleva a la plenitud del reino de Dios. Y en María, nuestra madre, observamos cómo fijándose en la humildad, el Poderoso no para de hacer obras grandes en nuestro favor. Buenas noches y que el Señor os bendiga.
1: Muchas gracias a don José Dieguez. felicidades por este 35 aniversario de ordenación y rogamos a Dios que sus palabras y su ministerio también siga iluminando la vida de la Iglesia aquí en Málaga y también de la Iglesia Universal. Gracias don José, hasta pronto. Gracias a ti, un abrazo. Están escuchando en Radio María la liturgia de la semana con el padre Manuel Jesús Robles. Llegamos ahora a nuestro segundo bloque de programa. Estamos en la liturgia de la semana de este sábado, de este sábado 12 de junio, domingo undécimo del tiempo ordinario, que lo hemos ya retomado, y vamos pues a proceder a realizar nuestro estudio de la Sacrosanctum Concilium, como lo hacen también nuestros mis demás compañeros sacerdotes y los diáconos que gentilmente nos que gentilmente colaboramos con Radio María en el estudio de, esta, de este documento del Concilio Vaticano II. También recordarles una cosa, voy escuchando el, el programa durante las mañanas y está nuestro director, don Luis Fernando, que nos repasa cada día el catecismo y precisamente también él se encuentra en esta sección, en la sección, de la, en la sección litúrgica. ¿Quién celebra? ¿Cómo se celebra? Lo escucho todas las mañanas a don luis fernando y felicitarle también y enviarle un gran saludo pues bien vamos sin más dilación a entrar en nuestro segmento de estudios los numerales 62 y 63 de la Sacrosanto con vamos a escuchar el numeral 62 62 que pertenece al capítulo tercero estamos en otros sacramentos y los sacramentales ya ha terminado toda la reflexión sobre el sacrosanto misterio de la Eucaristía y ahora está, hemos entrado ya en este capítulo tercero, Otros Sacramentos y Sacramentales. ¿Qué dice el número 62? El número 62 dice lo siguiente En el transcurso del tiempo se han introducido en los ritos de los sacramentos y de los sacramentales algunas cosas que ahora oscurecen su naturaleza y su fin. Además, es necesario adaptar otras a las necesidades de nuestro tiempo. Por ello, el Sacrosanto, Concilio, el Sacrosanto Concilio decreta lo siguiente sobre su revisión. Antes de pasar a lo que el Sacrosanto Concilio decreta sobre esta revisión, pues habría... vamos a reflexionar brevemente sobre esto que os acabo de leer. Eh, afirma el número 62 de Sacrosantum Concilium que ha habido en el transcurso del tiempo en el transcurso del tiempo la Iglesia, dos años es fácil decirlo, pero hay mucho, mucho que decir entonces dice, en el transcurso del tiempo se han introducido en los ritos de los sacramentos y de los sacramentales algunas cosas que ahora oscurecen su naturaleza o sea, que con el pasar del tiempo pues se ha ido un poquillo pegando el polvo de la sociedad se ha ido pegando el polvo de algunas, de algunas acepciones de algunos elementos que oscurecen el verdadero sentido de los sacramentos y de los, y de los, y de los sacramentales, de los ritos litúrgicos pues podríamos pensar, ¿no? por ejemplo, esa, esa bofetada ¿no? que se le daba a los que se confirmaban antiguamente a mí, gracias a Dios, ya no me tocó pero a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros bisabuelos pues ¿a alguno le habrá caído alguna bofetadilla así muy, muy discreta al confirmarse, ¿verdad? Pues también pensemos en el rito, en los ritos, cuando un varón o una mujer entraban en la vida consagrada, pues cómo los cubrían con este velo negro ¿no? dentro de la celebración para indicar que habían muerto al mundo, ese velo negro, que impactaba, ¿verdad? También, por ejemplo, en, en la ordenación de los sacerdotes, del obispo, ¿no? Este ungir las manos, que en el rito anterior era la parte esencial del rito, ¿no? Con, con una, una referencia teológica que venía un poquito de la Edad Media, en que la parte crismada, la parte ungida, era la que, por decirlo de alguna forma, valía. Pues así, con el correr del tiempo, y podríamos enumerar más, con el correr del tiempo se han ido eh, llenando, cogiendo usos que oscurecen el sentido esencial del sacramento y de los sacramentales. Por eso lo que nos pedía el concilio era precisamente, eh, perdón, lo que pedía el concilio era precisamente revisar, revisar esto sin ningún afán de entablar un combate cuerpo a cuerpo contra el concilio de Trento o los concilios anteriores pareciese que la única forma en que a veces nos podemos relacionar es peleando, discutiendo no se trataba de que los padres conciliares buscaban la pureza, la pureza de esto que Dios nos transmite la gracia pero claro si la gracia de Dios viene sin violencia, sin, con toda bondad, pues no era muy normal que eh, apareciesen cosas que no tenían que ver nada con esta gracia de Dios que se nos transmitía. Por eso los padres conciliares nos invita invitaban a que se revisaran estos ritos para que pueda brillar diáfanamente el misterio de Cristo. Pues bien, vamos al numeral 63. ¿Qué es lo que nos dice el numeral 63? Es un poquito extenso. Dice, como en muchas ocasiones en la administración de los sacramentos y sacramentales puede ser muy útil para el pueblo el uso de la lengua materna, debe dársele mayor cabida según las normas siguientes. A. En la administración de los sacramentos y sacramentales se puede utilizar la lengua materna según el artículo 36. B. De acuerdo con la nueva edición del ritual romano, la autoridad eclesiástica territorial competente debe preparar cuanto antes rituales particulares adaptados a las necesidades de cada región. También en cuanto a la lengua y una vez revisados por la, por la sede apostólica, se aplicarán en las regiones correspondientes. Al elaborar estos rituales y colecciones especiales de ritos, no deben omitirse las introducciones que en el ritual romano preceden a cada rito, tanto las pastorales y de rúbrica como las que tengan una especial importancia social. Hasta aquí el número 63. Pues bien, resaltar dos, elementos, resaltar dos elementos importantes que han aparecido aquí. El uso de la lengua materna. El uso de la lengua materna, es decir, el uso de, de la lengua de cada lugar la lengua con la que hemos aprendido a relacionarnos con nuestros padres en la sociedad, en las escuelas, etc. La lengua materna. Y nos invita a que puede, puede utilizarse la lengua materna. O sea, esto que se ha dicho tantas veces, no, que ya el latín ya no se utiliza, que el latín eso es ya de la Edad Media, eso es del pasado eso ya no tiene nada que hacer aquí, ahora estamos hacia adelante, hacia el progreso, hacia el futuro. Todas estas cosas se van intercalando eh, cuando, se quiere, cuando se quiere soslayar, se quiere poner de lado la utilización del latín. Pues aquí el concilio, que es lo que manda en la iglesia, dice, es importante, puede utilizarse la lengua materna, pero no dice que la lengua del latín quede en desuso o que se suprima en algunos lugares sí ha aparecido esto y dicen que se suprima esto y aquello, la hora de prima y etcétera, etcétera la en la liturgia de las horas se suprime la hora de prima las horas menores había hora de prima, etcétera, esas se suprimen pero en el caso del latín, nunca se indicó que el latín se suprimiera esto, esto ha sido una mala interpretación de lo que el concilio quiso decir. Lo que quiso decir el concilio, y aquí lo hemos eh, anotado en el número 63, esta convivencia entre la lengua de la iglesia madre, el latín, la iglesia celebra en el occidente en rito romano, y el, la lengua del rito romano es el latín. Pero, como ya se, se, se aprende menos el latín, se entiende menos el latín, entonces, pues... <ríe> que se hable menos latín, pero no quiere decir que se suprima. La, el ingreso de la lengua materna no suprime la utilización del latín en los ritos sagrados. Y esto tiene que quedar bastante claro. También se nos ha dicho, con respecto a los sacramentos y sacramentales, que la utilización de esta lengua materna siempre mirando a las necesidades. Y esto nos hablaba Aníbal, Aníbal Ebullini ¿no? que fue este gran actuante en el Concilio Vaticano II y en el Concilium también, para que eh, en los lugares de misión, para no entrar a, a toda pastilla, como decimos en el lenguaje coloquial, pues la, en la, la inserción de la lengua de la Iglesia Madre pues vaya, se vaya realizando poco a poco. Pues bien, esto es un poco lo que podemos reflexionar sobre estos dos numerales, ya se nos va un poquito el tiempo, y que, que, que nos quede claro, ¿no?, Esto, estas invitaciones del concilio, que no hagamos decir al concilio lo que el concilio no ha querido decir. Pues bien, hasta aquí nuestro bloque de estudio, la un Concilium, los números 62 y 63. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.
1: Muy buenas noches, nos encontramos ya en nuestro tercer segmento del programa, el Santoral, el Martirologio de esta semana, de este. Domingo de esta semana undécima del tiempo ordinario que hemos retomado ya. Y pues bien, revisando, revisando el calendario de los santos, el santoral, pues esta semana no tenemos eh, mayor celebración de santos, eh, salvo alguna memoria libre, eh, hacia el miércoles, y tenemos una semana de ferias del tiempo ordinario. Una semana de ferias del tiempo ordinario, para seguir meditando sobre el misterio de Cristo en su totalidad, como nos lo dice también la misma instrucción sobre el tiempo litúrgico. Y vamos a aprovechar pues que no tenemos propiamente que reflexionar sobre la vida, la geografía de algún santo, para hablar sobre esto que es el santoral, el martirologio. Para ello, nos acompaña muy gentilmente desde Roma, de, perdón, desde Barcelona, el doctor Jaume González Padrós, presidente de la Asociación de Profesores de Liturgia de España, consultor para la congregación del culto divino y la, y, y la doctrina de los sacramentos. Doctor Jaume González, muy buenas noches. Hola,
0: ¿cómo están ustedes?
1: Muy buenas noches. Pues bien, eh, mire, como, le, como comentaba hace, hace un instante, eh, hablamos del santoral, de los santos, en, en algunos en lugares con mayor eh, precisión, el martirologio. Eh, pero a veces eh, lo decimos de una manera muy genérica para hablar de todo al mismo tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podría decir, qué nos podría iluminar con respecto a esta, al santoral, al martirologio? ¿Qué, qué es esto?
0: Bueno, fundamentalmente el martirologio es un libro, es un libro litúrgico. ...donde se encuentran uh, inscritos todos aquellos nombres de santos y de beatos... ...así como también las diversas fiestas de la bienaventurada Virgen María... ...que la Iglesia celebra. Hay que decir que no es el libro donde se encuentran todos los santos... ...y las santas reconocidos por la Iglesia. No, es el libro en el que de alguna forma están inscritos estos nombres en el calendario romano eh, universal, además de este calendario, existen los calendarios particulares, aquellos calendarios que son de naciones, que son de diócesis, que son incluso pues eh, de congregaciones u órdenes religiosas, o sea, hay todo un mundo alrededor de esta palabra, calendario. Como digo, el martirologio romano es este libro litúrgico específico, donde están inscritos los nombres de eh, todos los eh, santos que la Iglesia celebra eh, a lo largo de toda su geografía.
1: Uh -huh. Perfecto. Y, y este y este martirologio... Eh, o sea... Todos los santos tienen tienen una misma celebración, me refiero, porque a veces encontramos que a algunos se les celebra, como mencionabas un instante también, memoria libre, o algunos son de memoria obligatoria. Hay otros con un grado mayor, ¿no? que se le llama solemnidad. ¿Qué, qué, qué nos podría decir sobre, sobre esto? Sí, efectivamente.
0: Eh, el calendario romano eh, fue también uno de los libros revisados por indicación del Concilio Vaticano II. Y entonces también hubo una modificación con respecto a las categorías de las distintas celebraciones litúrgicas, no solamente de los santos, sino también, digamos, de, otra, de otras celebraciones a lo largo del año litúrgico. Eh, se, in, se inauguró lo que llamamos ahora la, la memoria, porque esto no existía anteriormente en el en la, en, ...en la liturgia anterior al Vaticano II... ...que estaban las celebraciones clasificadas de distinta manera. Eh, en este caso se añadió la que se llama memoria... ...que bueno, pues es una celebración litúrgica del tiempo... ...pero en la que se hace referencia... ...especialmente en la oración colecta, la primera oración de la misa... ...se hace referencia a la persona del santo o, o de la santa... o a la advocación concreta de la Santísima Virgen que se celebra. Después hay una celebración superior a esta, en cuanto a ritos y cuanto a textos, que se llama fiesta. La fiesta es una celebración en la que eh, se conmemoran eh, ciertos eh, santos o santas o advocaciones marianas de una importancia especialmente notable dentro de la historia de la salvación. ¿no? y también en el contexto de la fe de la fe católica y luego tenemos las llamadas solemnidades que son evidentemente las celebraciones de mayor rango aquellas que pues, pues, eh, por su importancia dentro de la, de la fe católica merecen tener esta merecen tener esta categoría y no, aunque no olvidemos no olvidemos que según nos dice el concilio vaticano iI la fiesta la fiesta primordial y el centro de todo el año litúrgico eh, es el domingo nos dice Sacrosanto en Concilio número 106 que el domingo es la fiesta primordial que debe presentarse a la piedad de los fieles y por tanto que no se le antepongan otras solemnidades a no ser que sean de suma importancia, porque el domingo, dice el Vaticano II es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico
1: uh -huh. A, a, este, a este respecto, quería reflexionar con usted y también que usted nos diga, nos haga una reflexión, nos diga, nos, nos ilustre. Eh, sucede lo siguiente. En la práctica de la, del santoral, del martirologio, del, del anterior concilio, pues había una proliferación de celebraciones, eh, incluso que Estaban superpuestas al domingo, ¿no? El santoral estaba desbordado, por decirlo de algún modo, no, no en, en, en ninguna forma peyorativamente, sino había una, una, un desbordamiento del santoral y con ello un desbordamiento también de la piedad que hacía que, bueno, yo con este santo y no con el otro, yo con esta advocación y no con la otra, entonces, claro, íbamos formando un poquito de, de grupos, un poquito de, de grupos así de, de mucha piedad, pero... Eh, perdiendo un poco el sentido de la unidad, de la comunión que debe existir. A lo que iba, el Concilio Vaticano II, cuando hace, la, cuando hace la revisión de los libros y ve este tema del santoral, dice que se preeminencie lo que usted acaba de decir, la celebración del domingo como conmemoración del misterio pascual de Cristo, que es lo más grande que tenemos los cristianos, a la celebración del santoral. En nuestro tiempo, como todavía vamos entrando poquito a poquito en la dinámica del concilio, en la, en la inserción del concilio en la vida de la Iglesia, pues van apareciendo novenas, van apareciendo celebraciones que incluso eh, tienen el domingo como parte de, esta, de este novenario, de este quinario, de este triduo. Por ejemplo, esta última que ha aparecido sobre la Divina Misericordia pues que es muy santa, que de, de se va, va calando muy bien en el corazón y en la mente de los fieles, pero considerando el tiempo en que comienza la novena, involucra incluso la Semana Santa, incluido el Domingo de Resurrección. Eh, entonces, ¿cómo podríamos llegar a un sano equilibrio siguiendo lo que los padres conciliares habían querido para, 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 esta, para esta reforma?
0: Yo creo que los textos del, del Concilio Vaticano II son diáfanos y son textos que nos hablan desde una teología y desde una doctrina eh, muy clara y muy, y muy bien asentada, como no podía ser de otra forma, ¿verdad? Por ejemplo, Sacrosanto concilium nos dice que al celebrar el tránsito de los santos de este mundo al cielo, la Iglesia proclama el misterio pascual cumplido en ellos. O sea, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el centro de la celebración de la Iglesia? El centro es Cristo y en concreto es el Cristo muerto y resucitado, el Cristo glorificado, el Cristo sentado a la derecha del Padre, que en el ejercicio eterno de su sacerdocio está haciéndonos participar a nosotros precisamente de esta liturgia eterna. Por tanto, si tenemos en cuenta esta realidad, si tenemos en cuenta cuál es el núcleo y el contenido de nuestras celebraciones litúrgicas, incluidas, como no podía ser de otra forma, aquellas celebraciones en las que hacemos memoria, o celebramos la fiesta o la solemnidad de algún santo, uh, si tenemos en cuenta esta realidad, evidentemente no hay ningún problema. El problema viene cuando no se tiene muy claro cuál es el contenido de nuestras celebraciones. Al respecto de esto, me gustaría un pequeño, citar un pequeño detalle. El texto conciliar, cuando habla de, de, de estas cuestiones, eh, no usa la palabra celebrar, el verbo celebrar, para referirse a los santos. Nosotros lo decimos y comprendemos lo que decimos, porque es un lenguaje coloquial. Hoy celebramos a San, eh, hoy celebramos la misa de San o de Santa o de... Pero esta no es, digamos, la expresión correcta. ¿Por qué? Porque celebrar, en definitiva, celebrar, solo celebramos a Cristo. Porque celebrar significa hacer memoria de la historia de la salvación. Hacer memoria de los actos redentores de Cristo que se hacen presente ahora y aquí por la fuerza actualizadora del Espíritu Santo y que nos abren en una perspectiva de profecía hacia las realidades eternas. Por tanto, celebrar estricto senso, celebrar es a Cristo a quien celebramos, es su Pascua la que celebramos. Todo lo que oscurezca esto, aunque sea con muy buena intención y con piadosas expresiones, pero todo lo que oscurezca esta realidad, podríamos decir que viene a distorsionar la, el contenido de fe que las celebraciones litúrgicas tienen y expresan.
1: Exactamente, exactamente. Precisamente, eh, re, eh, haciendo una, una analogía, los, lo, esto que usted comentaba sobre los libros litúrgicos, ¿no? Eh, cuando el concilio Vaticano II, cuando los padres conciliares redactan y, y, y revisan los textos de los libros litúrgicos, pues eh, en, esta, en esta etapa del concilio Vaticano II, ellos, eh, insertan esto que conocemos como la introducción o los prenotandos del, de los libros litúrgicos donde se desarrolla una, una, una teología maravillosa sobre, lo que el, sobre el tema que versa el libro litúrgico y sobre lo que hay en el libro litúrgico explicando brevemente los ritos que, van a, que se van a ejecutar en ese libro litúrgico. Y digo, haciendo una analogía, pues, esto es como cuando compramos un, un objeto ¿no? en las tiendas y lo primero que nos ponen delante es la cartilla con las instrucciones. Lea antes de abrir. Entonces, cuando nos acercamos a un libro litúrgico, el martirologio, el misal romano, en los leccionarios, etcétera pues hay que seguir estas instrucciones. Lea antes de abrir el libro. Porque si no vamos a estar totalmente perdidos en lo que en lo que vamos luego a consumir de, de lo que de lo que tenemos en manos sí, por supuesto,
0: por supuesto. Uh, estas introducciones, estas introducciones con las que se abren los libros litúrgicos, son preciosas y son, yo diría, unos enormes instrumentos de, de acción, de actuación pastoral. Realmente lo son, porque nos ayudan a comprender la celebración litúrgica en el marco de la Iglesia. Y eso es siempre necesario para poder servir bien al pueblo de Dios, los pues que tenemos el ministerio pues ordenado.
1: Uh -huh. Entonces, un poquito para, para redondear. no Entonces, eh, lo que nos ha dicho el doctor Jauma González esta noche es lo siguiente, que Todas las celebraciones de los santos, ya que estamos abordando el tema del martirologio, todas las celebraciones de los santos y también, ante todo, la, las de la Virgen María, incluida dentro de, de, de los santos, los santos que tenemos, a los que tenemos devoción, incluidas las celebraciones de los difuntos también, están todas unidas al misterio de Cristo. Lo principal que celebra la Iglesia es el misterio de Cristo, evidentemente en los ritos, en los ritos sagrados, y a esa celebración unimos, la intercesión de los santos, de entre todos la bienaventurada Virgen María, los santos a, con, a quienes tenemos también nuestra, nuestra devoción personal y particular, y unidos al misterio de Cristo, los santos pueden, pueden brillar con la luz que viene del sol, por decirlo con, con, alguna, con alguna expresión eh, un poco más, un poco más eh, artística. ¿no? Los santos brillan con la luz que viene del sol, que es Cristo, del sol invicto. Y por eso, eh, ninguna celebración de los santos pues, puede desbordarse o o, o perdón, o conmemorarse de manera individual o separada de esto. ¿Es correcto lo que podríamos concluir, doctor Yama González? Sí, sí,
0: sí. A mí me parece que esto, lo que nos dice, es algo tan obvio que los santos son santos precisamente porque Cristo vive en ellos. La expresión más diáfana de lo que estoy diciendo y más conocida, es lo que eh, leemos en San Pablo. Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Entonces, cuando una persona puede afirmar esto, estamos hablando realmente de un santo, de una santa. Es decir, por eso, celebrar a los santos es celebrar a Cristo en ellos.
1: Perfecto. Doctor Jaume González. Le agradecemos nuevamente su participación, su ayuda, siempre eh, tan diáfana, tan clara, y un, algunas palabras de despedida para, para los que los radioyentes de Radio María.
0: Siempre es un placer poder estar aquí con ustedes y compartir estos tesoros de vida espiritual que tenemos en nuestra sagrada liturgia. Es una gran es una gran tarea la que están realizando desde Radio María para que los fieles católicos comprendan y profundicen y vivan desde esta profundidad y de este gozo inmenso, repito, de estos grandes tesoros de vida espiritual que encontramos en la Sagrada Liturgia. Gracias por esta tarea
1: Gracias, doctor Llamo González. A propósito, antes de que usted se, nos, se nos, nos deje, dentro de un mes, dentro de un mes, don Aurelio García será consagrado obispo justo en la fiesta de San Benito. Ha sido profesor mío, compañero suyo también. Eh, le enviamos desde aquí un gran abrazo, los mejores enhorabuenas y los mejores parabienes, los mejores deseos de, de un largo episcopado eh, en favor a favor de la Iglesia y también de este proceso de, de ir comunicando los tesoros de la Sagrada Liturgia a toda la Iglesia, a todos los tiempos.
0: Sí, es una buena noticia. ...este nombramiento es una buena noticia... ...porque realmente estamos delante de una persona... ...de, de mucha valía... ...y que estamos seguros que... ...su aportación... ...ya era rica ahora... ...ya hasta ahora... ¿eh? ...ya era rica... ...y ahora a partir de los nuevos... ...los nuevos encargos que, que ha recibido... ...y el Ministerio Episcopal... ...y en fin, pues... ...el servicio... ...el servicio a la Iglesia que puede prestar a partir de ahora estamos seguros de que será verdaderamente una gran fortuna para todos poderle tener a él en, este,
1: en esta situación, en estos ministerios. Enhorabuena para don Aurelio García, para el Obispo Aurelio García. Doctor Jauma González, desde Barcelona, presidente de la Asociación de Profesores de Liturgia de España, consultor para la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, agradecidos por su participación. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, un placer como siempre.
1: Llegamos ahora a nuestro bloque final del programa. Agradeceros a todos por vuestra audiencia, por vuestra escucha. Esperamos que el contenido, las reflexiones y la música, la música que es plegaria, plegaria cantada, pues nos hayan servido, nos haya servido para seguir creciendo en este conocimiento de Cristo. Nuestra gratitud también a todos los que nos escuchan, los que nos han enviado sus comentarios, también sus consultas, aquí en Alcaucín, en Málaga, donde, desde donde transmito este programa, a Rosa Jiménez, a Fernando también, allá cruzando las fronteras en el Perú, mi otra, mi otra tierra, mi otra nación, la nación que me vio nacer, eh, a Janet Córdoba, a Wilfredo Vargas y volviendo aquí a España, allá en el norte, a Antonia Kerr y a la residencia María Reina. Un saludo muy afectuoso para todos, para todos los que nos acompañan allá también en las Islas Canarias, en las Islas Baleares, en todo el territorio nacional. Un buen domingo y una mejor semana para todos. Hasta pronto.